0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Aquí estamos con César Miguel Áñez, Rodríguez y Jordi Romero. ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo la semanita? En medio de turbulencias, seguimos con turbulencias de mercado... ¿no? con, con lay-offs, que se siguen anunciando más eh, lay-offs en distintas compañías, ¿no? eh, cambios, cambios, ¿no? Se, eh, Meta eh, ha anunciado que se va Sheryl Sandberg, ¿no? Que era como la, la adulta en la sala, decían, ¿no? Que era la, la adulta en la sala en Facebook, que era todo como, siempre había sido como muy, muy juego, muy muy orientado producto, muy ingeniería y, y había alguien que llevó el negocio de, de, creo que leía, de 100 millones de euros cuando entró a 120 billion. Y siempre cuando hago un, entrevistas a gente que, con, que, que busco contratar pregunto, oye, ¿cuál es el diferencial de tu entrada a tu salida? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ha crecido el negocio en tu paso? Dice, bueno, puede, puede no tener nada que ver. Pero bueno, a veces, a veces correlaciona. Eh, y pues imagínate cuando vas a fichar a un ejecutivo y te dice: Pues mira, yo entré cuando están 100 millones y salí 14 años, 14 años, que bueno, es tiempo. Eh, después en 120 billones. Not bad. ¿La contratamos? ¿Qué, ¿Qué pensáis de Cheryl? Sí. ¿La contratarías, Juan? <risa> ¿Qué va a decir? De, todo, de
3: una palabra ha de economía en Harvard, como es ella. Pues es un fenómeno. <risa> <risa> Yo no llevo coincidido de valor, ¿no? imagínate, la contrataría ciego, hombre, claro que sí, eh, una persona brutal, ¿no? Eh, y manteniendo durante 14 años un equilibrio
2: muy difícil entre el go-to-market, la gente seria, dices tú, ¿no? Y la gente que hace el desarrollo, la tecnología, etcétera, eh, que sabemos que es, es un equilibrio difícil más en aquel mundo, y ella lo ha hecho durante 14 años muy bien, ¿no? Y bueno, ahora que sale, pues eh, lo, eh, eh, salir de una compañía cuando no lleva llevado de 100 millones a 120 es una buena salida, ¿no? Ha salido en un, un buen momento, <ríe> se ha salido bien, por la puerta grande, ¿no? Y es como hay que salir
1: siempre, por la puerta grande.
0: Se ¿Creéis que ha pasado a... algo ahí?
1: Ella, ella lo que dice es que se, se quiere dedicar a la, a la, ¿cómo se llama esto? La caridad, eso, la filantropía, la caridad. Esto se lleva mucho en, en Estados Unidos, esto, hay
0: mucha gente que se, que se dedica a eso. La filantropía. Bueno, es que después de, después de tener este trabajo, ¿qué, qué más vas a hacer? ¿no? Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Algunos han un estudio de diseño como Johnny Aid, y otros. pues ya
1: yeah.
0: A
2: mí lo de la filantropía me parece fabuloso, ¿eh? me parece genial. Eh, aquí en España se lleva también mucho la filantropía, pero es a costa de meterte la mano en tu bolsillo.
3: <risa> la filantropía de verdad es cuando te metes la mano en tu bolsillo, pero rascas bien. El tuyo, no de los demás. <ríe> y eres generoso, ¿no? Y, y esto es lo que se hace allí y, y, vamos, seguro que va a hacer una... Se va a rascar la mano
1: en su bolsillo, que debe ser muy profundo de más. Y puede hacer sí, Juan, de tú ves? eres un ejecutivo en Estados Unidos, eh, Juan, que ha sido muchos años de eje, un sí. primer ejecutivo en Estados Unidos. ¿Te, ¿Te dedicabas también a la filantropía o cómo, cómo ibas? La compañía, sí, claro. La
2: compañía, sí. sí, ¿Y sí, qué, sí. ¿Qué significa eso? O sea, apoyar a comunidades, apoyar a pues programas de educación, nosotros teníamos programas de educación porque la mujer del fundador está muy preocupada por eso. Los temas de educación, de barrios marginales, ayudas, económicas, programas de tal, dar charlas también en esas zonas, animar a los chavales a que salgan de esa situación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cada empresa es muy normal en Estados Unidos cuando una empresa alcanza un cierto volumen de ventas o de beneficios y tiene un cierto tamaño hacer algo por la comunidad en la que está, ¿no? Eso es muy normal, está muy asumido, es voluntario te rascas tu propio bolsillo y lo haces, ¿no? Y colaboras de diferentes maneras, no solamente económicas, sino también con tu tiempo. es otra manera también importante de colaborar, ¿no? Y eso es muy normal y ahí se hace mucho. O sea, eh, casi es raro no hacerlo muchas veces cuando tienes un cierto tamaño. ¿Pero es, es a nivel de personal o es a nivel de compañía? Es a nivel, com es a nivel de compañía, eh, de compañía, y también a nivel personal, ¿no? Porque hay gente que se involucra eh, también con su tiempo y con su esfuerzo en que esas cosas pasen. <risa>
4: ¿Vosotros qué pensáis de una startup concretamente que dedica dinero o tiempo a causas sociales o filantrópicas?
2: ¿Para ganar dinero o como, para, para que... como contribución social? ¿Como su único objetivo?
4: No, 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 una startup que tiene un objetivo que puede ser vender eh, merchandising o
2: software de lo que sea. ¿eh? O
4: sea una startup que de, de, tiene de data. Objetivo. De data. O de data. De uh data. -huh.
2: Y que adicional a eso, que es su core y es de lo que vive y de lo que paga sueldos y paga impuestos y paga todo, además dedica parte de su tiempo, porque lo tiene, a dedicarse a hacer una labor social. ¿Es okay. eso? Pues eso okay. es, lo que yo te, es lo que te decía. Sí. Es... Normalmente lo haces cuando tienes un cierto tamaño y, y tal, y te puedes permitir también pues, eh, contribuir y, y tal, ¿no? Eh, eh, y Tienes recursos y, y, y sí, pues buscas algo en lo que tú realmente crees que es súper importante en la sociedad, Puede ser la educación, como puede ser, yo qué sé, depende de mil cosas, ¿no? Que fíjate si hay cosas para hacer. Y lo haces a título de contribución individual de, de esta empresa a la sociedad. A mí es que es, en eso creo un mil por cien.
4: Claro, pero si
0: lo
4: por ejemplo, ¿Sí? Juan, o de un propietario en particular, ahí es fácil, ¿no? Porque la decisión en realidad es del, de la persona privada propietaria. Está claro. Pues si una empresa tiene inversores financieros o está cotizada públicamente y tiene shareholders, que lo que quieren con esa acción, con esa inversión, es generar retornos, eh, puedes hacer esto, debes hacerlo
2: como, como se gestiona. Pues, Tú Estás hablando ya de conseguir retorno en una campaña de publicity, ¿no?
4: No, estoy diciendo, no. Una, imagínate una startup que levanta dinero de capital riesgo sí. y decide invertir 10.000 euros en ayudar a una causa social o una mañana al mes de todo el equipo a limpiar la playa de la basura de la gente que deja ahí latas y plásticos, por ejemplo ¿no? en lugar de estar trabajando o en lugar de estar invirtiendo ese dinero en el negocio o devolviendo beneficios a los, a los shareholders
2: A ver, tú entiendes que la sociedad que te rodea también es un stakeholder y que también la quieres apoyar, etc ah, probablemente es un tema que depende si, si sale de la cuenta de resultados o si lo financia la empresa, pues tienes que contar con la con los que han puesto el dinero, ¿no? con el, con el, con el bordo, con el capital, entiendo eh, y si lo que estás haciendo es dedicar tiempo libre de manera voluntaria, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Es decir, un sábado por la mañana, si hay gente que quiere hacer, y yo he dado clases sábado por la mañana a chavales, pues tu tiempo el que dedicas y no tienes que pedir permiso a nadie. Pero si estás poniendo dinero a la compañía y la compañía es de una serie de personas, no de un dueño, que si lo pone el dueño está bien, ¿no? Pero son de personas,
1: hay que contar, entiendo que con el board, ¿no? Como mínimo. Efectivamente, pero no es el caso de la startup, ¿no? Que esto es una cosa que... que, que... ¿Qué pasa? ¿no? O sea, tú levantas una ronda de un millón de euros o 10 millones de euros eh, y luego dedicas parte de eso pues, a, a filantropía. ¿no? Entonces es un poco hipócrita, ¿no? porque no, realmente no lo estás financiando, no lo está financiando el emprendedor, sino eh, si no está, está levantando dinero de Venture Capital, que tiene otro propósito eh, de crear una compañía, y lo estás dedicando tú, su dinero, a la filantropía correctísimo. Eh, que es diferente de utilizar tu tiempo, efectivamente, un sábado, que esto no tiene nada que ver, ¿eh? Esto, esto de hecho, no tiene nada que ver con la empresa o, o puede organizarlo o promocionar la empresa, pero, pero es, una, es una acción individual. Y voluntaria. Y, y,
3: voluntaria.
2: Y, y que no tiene ningún coste para el inversor, el accionista, etcétera, etcétera, 100%, ¿no?
0: Bueno, yo creo que al final también es un poco cuestión de encontrar el balance entre todo, ¿no? O sea, tú puedes hacer acciones... Eh, que tengan un componente filantrópico, pero que también te ayuden pues, o a contratar mejor o a contratar mejores perfiles eh, o que te ayuden a llegar a, a un target concreto de, de cliente vendiendo de la empresa que sea, al final puede ir de la mano y no, y no pasa nada. Ya, a decir, pero
2: ahí ya se, se mezcla César, ahí ya se mezcla lo que es filantropía con lo que es campañas de relaciones públicas y hablamos de otra cosa, porque claro, vamos mezclando cositas y al final lo que estamos haciendo es una campaña de relaciones públicas para decir que guay somos y tal pero, y pues, pero, en otro ¿y qué,
1: ¿no? ¿Y qué problema hay? O sea, yo yo siempre he visto esto como la mejor lo mejor de los mundos. O sea, para mí mi trabajo no es un trabajo, sino que es un poco lo que yo dedico mi pasión, ¿no? Y, y resulta que lo que estoy haciendo creo que tiene un bien, es un bien al mundo, entonces ya de por sí, de por sí mi actividad creo que genera un valor, pero además de este conocimiento creo que lo puedo compartir, que es lo que hacemos en esta tertulia y en el podcast de Inni no, pues eh, pues resulta que no. Gratuitamente, lo
2: haremos gratuitamente amigos.
1: Exacto, claro, porque Gratuitamente, por os arrastro aquí gratuitamente a todos <risa> para que <risa> compartáis lo que vais aprendiendo, y entonces hay gente que resulta que le sirve, ¿no? Y, y luego aplica esto para hacer otras cosas. ¿no? Hay distintas... Y formas, es En horario ¿no? laboral,
0: ¿eh? Esto lo están pagando nuestros inversores. Bueno,
1: no, no lo pagan nuestros inversores porque vamos, horas metemos. Entonces, todo, todo bien, aquí. César,
3: todo bien. Todos metemos aquí horas, César, que, 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 que da igual, recuperamos horas todo el tiempo, porque
1: vamos o sea, eso, eso no es el problema. Y Claro, eso sí. Tenemos horas para pagarle la filantropía, César. Básicamente, esta es la conclusión. Y esto es de
3: filantropía. Bueno, Volviendo a Sergei sí, el Sandberg, sí.
4: Eh, hay <ríe> que ha filantropía y, y nos hemos ido. Eh, o sea, al final, se va una persona que entró eh, hace 12 años, 14 años, creo, antes de la IPO, ¿no? con el objetivo de, de ayudar a generar negocio. ¿no? Zuckerberg que era tío de producto. Tío tecnológico, con la visión, obviamente, ¿no? Pero que no conseguía arrancar la maquinita de negocio y Sheryl era la supermanager que era capaz de generar el negocio, ¿no? Entonces, lo que yo he estado leyendo es que Cheryl empezó a irse en 2011 y que lleva como marchándose de Facebook desde 2011, ¿no? Pero luego han ido pasando crisis tras crisis. Primero, bueno, hicieron la IPO y fue más o menos bien, pero luego resulta que no había ido tan bien, que la monetización, que el mobile que el vídeo, que las adquisiciones, que el content moderation, eh, que Cambridge Analytica, Donald Trump, 6 de enero o 5 de enero, ¿no? o sea, todas las diferentes crisis y situaciones críticas de, de Facebook Meta han ido como reteniéndola y yo creo que ahora quizá ha encontrado una ventana de relativa paz de Facebook, obviamente Facebook está en un momento crítico, pero con todo el mercado, no, no es un momento súper crítico solo de Facebook, sino que es un momento crítico de todo el mercado, y quizá ha conseguido una ventana para decir, yo me largo de aquí, que llevo ya muchos años picando piedra. y antes decía que ella tiene, un, o sea se le ha rumoreado como CEO de muchas compañías. no y Leí que de, de Disney, eh, ostras, ahora no me acuerdo, pero como de cuatro o cinco compañías muy, muy gordas, se había eh, hablado de Sheryl Sandberg como potencial CEO. Y claro, en, en, en Facebook tiene a Zuckerberg, eh, que es el fundador y que es una persona con muchísima fuerza, eh, pero con mala prensa ¿no? a nivel externo en, en Facebook, con lo cual seguramente ahí no tenía ese próximo paso y quizás hartado de esperar y, y ya se prejubila. Pues, es la conclusión a la que yo he llegado leyendo un poco eh, esta mañana.
1: Bueno, lo importante aquí es que lo, ha, lo, ha, lo va a sustituir un, un maño. Un maño, un aragonés. Eh, Javi, le llaman. Vamos, vamos, a, vamos a invitarle a Javier Oliván, eh, que vamos a invitarle que participe en una tertulia. Voy a decir a Laura que... Le llame... La que tiene tiempo
4: libre ahora es Sheryl Sandberg, no, no este señor.
1: <risa> no porque está con la filantropía. <risa> que seguro que, que a Facebook. Este
2: <risa> ¿Podemos desmentir que Sheryl Sandberg está en el pitch luego? Podemos desmentirlo.
0: <risa> sorpresa. Hay siempre
1: sorpresa en la speech. Como vais viendo, cada semana wow. nos sorprende a alguien. Es que lo lo peor es que nos sorprende a nosotros también, ¿no? <risa> Muchas veces sí. Eh, y, por cierto, hablando de, de novedades, eh, concretamente hace dos días, otra novedad ha sido el email de Elon Musk. <risa> el email de Elon Musk que básicamente ha mandado a todos los empleados de, de Tesla... Eh, y no sé si de SpaceX también, eh, donde básicamente eh, anuncia que Remote Work ya no es aceptable. Y, y deja muy claro que se espera que como mínimo, como mínimo, pasen 40 horas en la oficina los trabajadores de Tesla, eh, que es menos de lo que trabajan los, los trabajadores de la fábrica, eh, y que si hay alguien muy excepcional, muy excepcional, que pueda trabajar desde casa, que tiene que pasar por él. No, no. Si a alguien muy excepcional le es imposible ir a la oficina,
4: lo tiene que aprobar él personalmente. Esa <risa> es la frase
1: completamente. Eh, que yo, yo creo que esto, ostras, eh, lo lee la gente y yo no entiendo cómo no, no se arma ahí una, una revolución. Si resulta que, por mucho menos, en Apple se monta una especie de mob que le llaman y, y se unen los trabajadores para boicotear las decisiones del, del management. Eh, y, y, y en Tesla, Elon Musk manda un email y dice, oye, pues ya se ha ya acabado lo del, lo del remote. O sea, mañana todo el mundo a trabajar. En, la, en Tesla, que es conocida porque la gente hace, puede elegir, tiene mucha flexibilidad, puede elegir las 12 horas al día, los 6 días a la semana que la gente quiera. <risa> y luego volvemos a España. Volvemos a España, ¿no? España es otra, otra realidad. Bueno, Europa en general. ¿no? Este email se puede mandar legalmente en España eh...
2: pero no. Sí. Yo creo que <risa> yo yo... O sea, hay dos... No, no, yo creo que hay dos cosas aquí. Una cosa son las formas y otra cosa es el fondo. Una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. ¿no? La forma en la que lo comenta, eh, bueno, pues puede comentar de muchas maneras, sabemos cómo es él, el estilo directo que tiene y no va a cambiar. Y no le ha ido mal, cada cual tiene su personalidad y es fiel a lo que le es. Vamos al fondo. Cuando Tomás, cuando está mandando esto, este correo, ¿por qué es? Porque debe ver que el nivel de productividad, de tensión, de, 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 de trabajo en la compañía ha decaído de manera importante. Eh, y yo creo que Tesla no es Apple. Son dos compañías muy distintas. Apple es una compañía que está muy hecha, que tiene un producto súper super grande, súper tal, o sea, es que está en otra posición. Tesla está en The Making todavía, es una compañía que se está, se está creando en un espacio nuevo que están liderando ellos, evidentemente, pero no es un, no, no está en el estadio que está Apple, ¿no? Y, y cuando hace este correo, lo que está diciendo en el fondo es que el trabajo en remoto no le está dando la tensión, el esfuerzo, la salida de mercado, de producto, que él esperaba y que tenía cuando estaba la gente y Eso es, eso es para lo, con lo que yo me quedo de fondo, no,
1: no con la forma. Yo es que, bueno, lo hemos discutido muchas veces, ¿eh? pero yo, yo no, no creo que tenga punto de comparación. Eh, trabajo en la oficina, donde hay eh, un montón de interacción no planificada que, que genera novedad, que genera innovación, que genera discusión. Yo creo que no se puede, no se puede crear novedad sin discusión. Eso es una de las cosas que hemos, dis que hemos discutido también muchas veces. ¿no? <ríe> o sea, Yo no, no admito tener un día de mi vida sin discusión. A mí es lo que realmente más me interesa, o sea, discutir, ¿no? darle vueltas a las cosas, ¿no? eh, echarle, darle un poco al poco, eh, de una forma respetuosa, sin, ¿no? evidentemente sin agredir al otro, pero discusión. Entonces, ¿cómo se va a producir una discusión, eh, una discusión sobre, sobre, sobre cosas sobrevenidas, sobre, sobre temas, sobre oportunidades, sobre ideas? Eh, cuando realmente tienes que ponerlo todo en el calendario, planificarlo todo ¿no? de antemano, Entrar ahí, en una reunión, sin ver el lenguaje no verbal eh, y, y... No, todo es como muy transaccional. Todo es muy planificado. ¿No? Bueno, eh, ¿puedes planificarlo todo? Bueno, yo, creo que, yo creo que es menos, menos eficiente planificarlo todo. ¿eh? Y, y nosotros en, en Factorial bueno, somos partidarios, generalmente somos partidarios de trabajo en oficina con algunas excepciones, en desarrollo ¿no? eh, y en algunas, algunas algunas áreas concretas. Pero, pero sí que creo que mmm, en general ha habido demasiado... Ha, ha habido un abuso del, del remote. Eh, y creo que esto que ha hecho Elon Musk en realidad eh, se va a producir más. ¿no? Se va a producir más en, más en más compañías. Y más ahora, en este momento de mercado. Con los layoffs, con la situación de, de financiación. Oye, que mmm, también es un tema de mercado ¿eh? este tipo de cosas, ¿no? O sea, también... Hay que podérselo permitir. ¿no? El otro día leía un tweet que
4: decía, ahora las startups que dependen de financiación, que de repente no está la financiación, ¿no? que ya hemos hablado de este tema, eh, que habían implementado un, una semana laboral de cuatro días, eh, full remote, con 15.000 tropecientos perks y beneficios, de repente están, están recogiendo cable. Porque cuando necesitan generar crecimiento o beneficio para sobrevivir como empresa, pues, ostras, se dan cuenta de que tienen que optimizar. Y antes estaban súper infraoptimizadas eh, porque se lo podían permitir, ¿no? Porque, porque sobraba el dinero y el capital era, era casi gratis y limitado. Y, y se notan
0: este tipo de... Bueno, o, o quizás estaban optimizadas para una cosa distinta, ¿no? Al final, eh, yo creo que estaban más optimizadas para, para el hiring, que se puso muy complicado... Eh... Sobre todo el último año. Eh, al final con el remoto puedes trabajar para cualquier empresa del mundo y de alguna forma tienes que compensar eh, lo que otras empresas en, en países más ricos están ofreciendo. ¿no? Y si lo haces con perks como la, los cuatro días eh, laborables a la semana, eh, full remote, etcétera, etcétera, pues al, al menos tienes la oportunidad de competir. Eh, esto obviamente con, con el downturn del mercado pues, va a cambiar y ahora optimizarán para otro tipo de cosas. Eh, seguramente para, para mejorar la productividad mm. y es que la verdad es que para, para mejorar esto no hay nada que estar todos en la misma sala es que O sea, los pide. ciclos
4: son una putada no realmente cuando te pilla bajando pues no es agradable pero sí que limpian y racionalizan muchas cosas no eh, Necesitamos crecer porque como sociedad y como economía necesitamos crecer pero también necesitamos a veces un frenazo para, para, para asegurarnos de que no nos habíamos vuelto locos y ¿no? yo creo que ahora se está viendo en este frenazo que está viendo, algunas cosas decimos, bueno, quizá nos habíamos pasado tres pueblos por ahí, ¿no? quizá necesitamos venir a la oficina porque estamos ahí cabeza con cabeza con un competidor y necesitamos darlo todo, y darlo todo significa pues estar ahí rompiéndonos los sesos mientras comemos, mientras desayunamos, mientras vamos de reunión en reunión, y eso lo habíamos perdido con el, con el remoto. ¿no? Y, y es una de las ventajas de, de las bajadas en los ciclos, que son dolorosas, pero a largo plazo a veces generan, bueno, yo creo que sí que generan más productividad y más creación de valor.
1: También dependerá mucho del tipo de empresa. Juan, tú qué, qué ibas a decir? No, depende mucho del tipo. Iba a decir un poco esto, depende mucho del
2: tipo de empresa, del tamaño del equipo. Cuando tienes un tamaño de equipo más grande, pues con el remoto eh, probablemente se resiente más, y cuando el equipo es más pequeño que está más coleccionado o más tal. Depende que hayas contratado una persona en remoto o no. También ha habido mucha gente que no has contratado en remoto y de repente se apunta al remoto. Es distinto que cuando ya es de remoto del principio. Eh, si tienes sistemas, no tienes sistemas creados para eso. Pero efectivamente, o sea, la tensión que tienes en, en, trabajando en el equipo conjunto, como decía bernard discutiendo ideas, viviendo las, el acaloramiento de, de tal, pues en remoto es muy diferente. ¿no? Eso está claro. Eh, y en un downturn de mercado, pues las compañías van a estar mucho más tensionadas y es obvio que él ha entendido que en su compañía falta tensión. Y ha tomado una decisión de, de manera como abrupta, pero una decisión de hostia, esta compañía necesita tensión porque así no podemos seguir. ¿no? Es un aviso también para otras compañías que van a hacer lo mismo, lógicamente.
1: Pues sí. Otras cosas que he visto, yo no sé si vosotros habéis visto cosas esta semana y si no os voy soltando un poco lo que voy leyendo en Twitter. Y <ríe> me dais vuestra opinión.
2: Y yo no, todavía no he visto. Por, por, perdona, sí. porque la desaceleración económica parece clara, ¿eh? O sea, parece que evidente que estamos en una situación de mercado que está desacelerando en Europa eh, y en Estados Unidos, ¿no? Que las economías van a crecer menos, con la inflación creciendo, con mucha tensión en, en los mercados de materias primas, etcétera, ¿no? O sea, que creo que es un momento en el que el mercado, como decía eh, bien eh, Romero, pues se va a limpiar de alguna manera, ¿no? Después de una época expansiva, etcétera, va a venir una época de ajuste. Y aquellos que, pues, que sean más eficientes, manejen mejor el cash, etc., pues van a tener una ventaja mayor, entiendo, que con respecto a otras compañías.
1: O, o aquellos que vendan eficiencia, o sea, que sean capaces de demostrar que reducen costes en las empresas de una forma clara y evidente, eh, pues seguramente hoy tienen una oportunidad mayor que la que tenían antes. ¿no? Eh, está claro que la gente que vende, que vende a startups o a empresas tecnológicas y vende por seats, ¿no? por, por número de personas, eh, pues va, va a vender menos.
4: Iba a tener cancelaciones, iba a tener negociaciones de precio, ¿no? O sea, realmente cuando todo vale... Hay una metáfora que me, me es muy visual. Yo tengo un amigo que hace años eh, era medio culturista y la manera de ponerse fuerte era cíclica también, ¿no? Se pasaba unos meses comiendo macarrones no sé cuántas veces al día y, y de todo, pero una pasada, ¿no? Y se ponía fofo. Se ponía fofo, pero se hacía grande, 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 ¿no? Y luego dejaba de comer macarrones y comía solo eh, pescado hervido y lechuga y se ponía cuadradísimo, ¿ves? Pero todo ese volumen lo había ganado un poquito engordándose y perdiendo forma, y luego se ponía fino, pero había crecido de tamaño, ¿no? Iba haciendo esto de manera cíclica. Y ahora, pues toca desgazarse un poco, ¿no? O sea, haber ganado tamaño, haber ganado volumen, eh, ventajas competitivas, activos, equipo, lo que, propiedad intelectual, lo que sea que hemos sabido generar con... con ese engorde que hemos hecho y ahora hay que afinarse, ¿no? Hay que, hay que mostrar el músculo.
2: Pues alguno se va a secar
3: mucho, mucho y va a quedar... alguno claro, puede dar para, de comer, de comer Hay que tener cuidado que, que el extremo
1: puede ser peligroso, acabas de la UCI. Oye, más cosas que, que he visto yo por ahí. Eh, la nueva startup de Adam Newman ¿Lo habéis leído? Ajá. Uh -huh. Es, es una startup que nos la han picheado varias veces eh, en ITNIC. En que es el.
0: Este Adam es, Newman ha ¿sí? venido a ITNIC, a pichar.
1: Adam Newman no, pero otros con una idea parecida, ¿no? Que al final es una herramienta de, de eliminación o control de, de, del carbón, ¿no? De la huella de carbono. ¿No? ¿No viene a ser esto, Jordi? Viene a ser eh, lo que yo he entendido, que no acaba de quedar muy claro.
4: Eh, no es una herramienta de eliminación de huella de carbono es una plataforma y un token
1: para intercambiar créditos de carbono. Sí, 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 sí. O sea, bueno, pues line... con el objetivo, el, el objetivo de eh, controlar la huella de no, carbono. No, el objetivo de incentivar,
4: eh, generar créditos y monetizarlos a través de este token y tal, ¿no? Eh, pero sí, no. O sea, el, el matiz, perdona, eh, de, de los pitches que nos han hecho, o sea, lo mejor de ese proyecto es que tiene a uno de los mejores, si no el mejor vendedor del mundo, ¿no? que es Adam Newman. Si habéis visto pitches de este tío, yo no lo conozco en persona, pero he visto varios vídeos de él y luego si ¿sí habéis visto la serie We Crash, donde Jared Leto le, le representa muy bien, lo hace muy bien. O sea, Este tío es un grandísimo vendedor. Entonces, eh, el activo más grande de esta empresa es que tiene el mejor vendedor del mundo y con lo cual yo casi te diría que invertiría solo por,
1: por este activo. Eso es lo que yo iba a preguntar. O sea, yo, lo que me hace gracia es que parece como el scam de dentro del scam, de dentro del scam. Es decir, el, el tema de los carbón, o sea, comprar, comprar y vender carbón es, es un poco scam. O sea, consultores y tal, no, no hay forma de medirlo, no, no hay precisión por ninguna. es un scam. Pero luego lo, hacemos un, un token para hacer esto. O sea, es un scam. Y luego, eh, Adam Newman en Miami que es otro Es, un poco, es como no. una combinación de... Pero,
2: sí, bueno, yo no lo entiendo así, yo lo que entiendo es que está intentando hacer el mercado eficiente, ¿no? En la compraventa de créditos. un mercado para él, que está re... para él. Sí, bueno, es lo que intenta haciendo el mercado eficiente es ganar dinero, evidentemente. Eh, pero eh, lo que está haciendo es el mercado más eficiente usando eh, pues, pues las cripto, ¿no? Entonces, lo que hace es un mercado en el que está muy regulado, que es muy difícil comprar y vender créditos, donde es muy laborioso lo que, ese, eh, lo que sea, es lo que intenta es hacer un mercado más transparente y mucho más competitivo y mucho más fácil de acceder, ¿no? Creo que es lo, creo que, es lo que vende, ¿no? Pero, pero no lo sé. Porque ¿cómo, ¿Cómo
0: funciona el tema del mercado, esto de los créditos de, de carbón? Yo, yo es que no, no, no sé cómo funciona, si alguien lo pudiera explicar.
1: Nos, nos lo han pichado muchas veces.
0: Si tú eh, quieres contaminar, y tienes hoy, que comprar créditos.
2: A
1: día, a día de hoy no, 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 no lo entiendo. Tú tienes créditos, si quieres
2: contaminar, tienes que comprar créditos. Básicamente. o sea Y entonces, pues, es un mercado que está abierto porque hay una serie de créditos que están a, a disposición de ser comprados o vendidos. Hay empresas que, que te venden créditos y tú compras créditos y puedes seguir contaminando, básicamente. entonces Oye, Entiendo ese... que esos
0: créditos los, los generan empresas que quitan carbón de la atmósfera. Okay. Sí, un así.
1: ecosistema de consultores que te hacen papeleo y te dicen cosas. En base vale. a cosas muy random como, yo qué sé, cuántas facturas... Hemos generado ya... hoy
4: es. ¿Enemigos? ¿Toda la gente que es fanática de remote?
2: ¿Toda la gente que apoya el ecosistema de créditos de carbono? Vamos, vaya día. ¿eh? A ver, pero es que yo, yo el ecosistema de créditos de carbono, discúlpeme, lo he visto en la industria del cemento, esto no es de ayer, viene de hace mogollón de tiempo y al final acabas contaminando, no contaminando, en España 10 para acabar contaminando, en Marruecos 1000. Y, hostias, que yo sepa todo va al mismo cielo. No hay dos cielos, el de España y el de Marruecos. Va al mismo sitio, a la misma capa de ozono y al mismo lugar. O sea, esto es así. O sea, acabas eh, contaminando más. El total, el agregado, es que acabas contaminando más. Lo que pasa es que estás llevando de un sitio donde contaminas, pero más eficientemente a un sitio donde ya contaminas, ¡buah! ya te cuento, porque en China, pues ya te cuento cómo contaminas, o en otros países en África, o en otras partes del mundo. ¿no? Entonces, hostia, pensar que hay varios cielos, y depende de dónde está tu fábrica, va un cielo o va a otro cielo, pues va al mismo tú. Pero hay un negocio montado en todo esto y la Unión Europea es muy, muy taxativa. Ella es muy eh, muy estricta, más que en ninguna otra parte del mundo. Y entonces, pues, se genera este mercado de
1: créditos. Pero también en Estados Unidos.
2: Es menos. Es bastante más laxo que Europa en esto y en otras cosas. ¿eh? También en los transgéricos, en eh, no, los no. cereales. en no. Estados Unidos es mejor, mejor, siempre. A ver, Pero, no, es tan, no, no, no es que sea mejor. Es que cuida más su industria. Hostia, eh, es, es de sentido común. Y China cuida todavía más. O sea, en China ya no te digo. Vete a China, ¿no? Has estado en China y ya ves lo que contaminan allí. Te o sea, cuéntales a ellos lo de los créditos. Good luck. Te dicen que para el 2040, o el 50, o el 60, o...
1: Bueno, Adam Newman lo está haciendo en Estados Unidos. Sea o no eh, oportunidad, seguramente lo será en el momento en que ha invertido 70 millones de euros okay. en eh, eh, A16Z, ¿no? Anderson Horowitz eh, y, y, y General Catalyst... Hay eh, ¿no? fondos así, muy, muy reputados. Y es lo que os, pregunta, os, que, os quería preguntar. ¿eh? O sea, ¿Invertiríais en.? Eh, ahora imagínate que no, nos pichea, nos viene a pichear igual que los otros, viene aquí Adam Newman. Con una de estas sorpresas de los jueves, aparece Adam Newman y, y nos dice que quiere revolucionar el espacio este, no, Con, montando una nueva blockchain eh, para controlar el carbono. Entonces, ¿vosotros invertiríais? Yo invertiría en cualquier cosa que haga Adam Newman. Muy al principio,
4: porque es un, es un genio. Eh, ¿Y ¿Elizabeth Holmes? No, Elizabeth Holmes no. Pero Adam Newman ha construido un negocio que ahora eh, crece, eh, ha tenido y tiene planes a profitability y que vale casi 10 billones de dólares que ninguno de nosotros ha hecho. Bueno, no sé, a excepción de Juan, pero, pero es un tío que ha creado muchísimo, muchísimo valor Obviamente ha pegado patinazos y, y ha destruido valor también, ¿eh? pero, o sea, talento tiene.
2: Invertiría sin duda, pero vamos, de cabeza. La ecuación sí. riesgo-beneficio, vamos, te da por dos lados. El riesgo-beneficio, indudable, sí, invertiría, sí, sí, sí. Eh, a ver, una cosa, la valoración
1: son 350 millones de euros, ¿eh? o
0: sea, <risa> Ahí es nada.
1: Con el, el PowerPoint, ¿eh? El kilo de PowerPoint son 350 millones de euros. O sea, me, me lo invento, pero calculo que es un 20% con 70 millones de, de, de ronda, ¿no? Eh, pues, Tampoco, pues nos la Tampoco nos ha Tampoco nos ha venido a pichear. ha venido a Pero eh, yo, yo no invierto en Adam Newman. ¿no? no no invierto en Adam Newman. O sea, a ver, invertiría si vosotros insistís, ¿no? Y os culparía vosotros después de <risa> no, todo. Yo
4: insistiríamos mucho. <risa>
1: Yo voy a ver saber qué dice. Tú César, tú César, ¿qué, qué, ¿qué dices?
0: Y tendría que entenderlo muy bien, no, 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 no suelo invertir en cosas que no entiendo, así que no sé, tendría que no, no sueles
1: invertir, period.
0: No, bueno, yo qué sé. En meme coins,
1: en meme coins, que las entiendes perfectamente.
0: Pues mira. hombre, más que lo de Adam seguro que lo entiendo. Ojo al retorno <risas> de los Dogecoins, madre mía
1: <risas> Hoy venimos de, de hablar de blockchain, eh, Bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero el siguiente podcast del lunes que viene tendrá algo que ver con, con blockchain Y Hemos hablado mucho de los meme, meme coins. ¿Cuánto ganaste tú con, con, este, con esta transacción César?
0: Yo te puedo hablar en, en múltiplos. <ríe> eh, yo gané. Hice un. Eh, sí, un 300X. Bueno,
1: 300x. Y sobre un euro son 300 euros. No, no te voy a revelar. Tanto, no te ¿eh? no voy a revelar con
0: todo de Pero hice un por 300. Es que <ríe> no si, si no compré 2 de mamá. coins en. No llegaste a meter no, no voy a decir lo que metí. Pero, pero era más de 1.000 euros.
3: más de mil euros o no?
4: No voy a. <ríe> 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 a ver, está haciendo <risa> el fundraising, ¿eh? Si hubiera sido más de
1: mil euros, quizá no hacía ronda. Sí. <ríe> <ríe> bueno, total. Que, que invertiríais en Adam Newman, que le dais mucho valor a que sea un serial entrepreneur. El hecho de que haya estafado o que no haya. Vamos a decir que no haya no es estafado. estafado. No ha estafado. No ha estafado. Se le ha ido Pero un poco que... la pinza. Venía no, con la no, pinza de casa. No afectaría. No, no afectaría. Sí. Bueno, también esperamos eh... que la gente aprenda, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero en Elizabeth Holmes no, no inviertes. No. Vale, oye, ¿qué os parece si a no ser que tengáis algún tema más? Porque yo creo que no. Ya el Twitter se me ha acabado. ¿Podría entrar en, en, en preguntarme qué le ha pasado a Laura Urquizu hoy? Que he hecho un tweet como muy enfadada y, y te lo, no sé si te lo he preguntado a ti, Jordi, si sabes algo. Pero podría entrar en directo y decirnos, decirnos qué le ha pasado. Oye, vamos, a, vamos a, a las preguntas. Si tenéis alguien tiene preguntas, a mí muchas veces me, me escribe mucha gente que tiene preguntas. Y yo os animaría que los jueves... Eh, vengáis aquí temprano y como, como, como Jordi y César hoy <ríe> y, nos, y nos paséis las preguntas. Encantados de, de compartir el conocimiento que tengamos. Entonces, bueno, Enrique García dice estamos en proceso de construcción de una idea y me surge la pregunta ¿cómo sería el proceso legal de construcción de una startup? Si me pudieses indicar alguna fuente de guía. Claro, esta es una pregunta como muy... Muy momento inicial. Es legal, Mira, yo hablaría con un abogado.
4: Constitución depende mucho del país. Eh, no sé si estamos hablando de España o otro país del mundo, cambia radicalmente.
1: Con lo cual... Hablar
0: con un abogado,
1: esa es, la, esa es la respuesta. Pero yo con todo el cariño del mundo, Gar Enrique García, te diría que, ostras, mucho más difícil va a ser entender cómo generar valor, cómo crear un producto, cómo encontrar talento, ¿Cómo conseguir financiación? O sea, si ya nos estancamos en cómo ir al notario a constituir una sociedad, luego viene lo gordo. Te, te diría eso. Vale, luego Arancha juegún. dice, una empresa que da beneficios paga sociedades de empleo y paga el 40% extra de los sueldos de la seguridad social, ¿está en paz con la sociedad o se le debe exigir más? en Pero
2: yo, yo estoy, perdóname que voy a entrar porque a las 18:12 <risa> Javier Valento ha dicho, vaya, cuatro comunistas. Igual nos hemos explicado mal. O sea, no es que esté en paz. Es Era ironía, una, ¿eh? Ya, ya ironía. Bueno, entiendo no. que es ironía, pero no es que esté en paz, Arancha. O sea, es que más que en paz. Eso es lo que mueven las sociedades. La gente que pone y emprende con su riesgo y genera empleo y paga impuestos y hace que... que, que, que tal, o sea, más que en paz. Lo de la filantropía es una cosa si te apetece, si tú quieres. Esa más más que decís en catalán, creo, ¿no? O sea, si te apetece, pues y además y tienes dinero y te apetece darlo o tu tiempo lo das. Pero no tiene ninguna obligación una empresa de hacer eso, absolutamente ninguna. Lo que tiene la obligación una empresa,
1: fundamentalmente, es de generar valor. Yo creo que el, 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 el concepto de estar en paz es el problema aquí. O sea, no, no es un tema de estar en paz, ¿eh? O sea, uno nadie, nadie tiene que... Todo depende de los valores de cada uno, ¿no? Entonces si, si uno siente que quiere dejar un mundo mejor que el que ha encontrado pues puede dedicarle el tiempo el, su tiempo o su tiempo compuesto si es un empresario o es un, no, su tiempo eh, de, de su organización o, o destinar sus recursos a hacerlo pero no es un tema de estar en paz creo yo ¿eh? No sé, si tiempo alguien... es como individuo,
2: no tiene que ser sociedad. Mi, mi mujer todas las tardes va a pinchar a una persona que no sabe pincharse y que tiene un cáncer y que le tienen que pinchar. lo hace gratuitamente porque quiere hacerlo. O sea, es su tiempo el que está dedicando. Y dedicar a veces el tiempo es más difícil y es más costoso que dedicar el dinero cuando te sobra mucho. ¿eh?
1: Uh -huh. Vale. Eh, Felipe Gómez, eh, cambiando de orden, nos pregunta: ¿cuál es el stack tecnológico que está más de moda? en las startups Jordi César
4: para data hay que usar Latitude, para recursos humanos actual, para merchandising Camalun. pero El stack. Eh, bajando más en, en tecnología eh, JavaScript todo lo que es web applications tanto frontend como backend parece que, que es lo que se ve más luego hay algunos más antiguos que usan Rails como nosotros algunos más modernos que usan Elixir eh, y luego está el stack móvil eh, donde hay los nativos y hay los, no, los semi-nativos, ¿no? Como los React Native y tal. Eh, sí. Luego en sistemas pues está Docker, Kubernetes, no sé. Yo soy un poco viejo ya para estas cosas, sí, pero sí más sí, o menos no te... es lo que se lleva. Y se sigue llevando, no, no ha cambiado radicalmente. Y luego... Yo
1: creo que estás ya, eh, como Juan. Est estarías ya. ¿Te estás llamando viejo a Juan?
3: <risa> no, no. No bueno, bueno, una pregunta para la audiencia sería: ¿Quién es mayor, Romero o yo?
1: <risa> sí, ya te veo. Oye, oye, eh, César, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué hablas con. con con
0: gente de data y tal, ¿qué te encuentras a nivel de stacks? Guapa, bueno, pasa que yo, o sea, yo solamente sé de stacks de data. Eh, bueno. No sé no, no, si tiene mucho sentido para, para una startup que está, que está empezando tener un stack muy definido. Eh, o Al sea, lo que nosotros estamos viendo mm, suele ser pues, tener un data warehouse en BigQuery generalmente. Eh, Eso es lo que las empresas suelen tener, quizás un Redshift, eh, algunos son un Snowflake. Eh, luego muchas están no utilizando una herramienta que se llama DBT para hacer transformaciones eh, y luego pues una herramienta de visualización como puede ser Looker, Latitude <risa> eh, pero vamos o sea, eh, no, no sé si tiene mucha relevancia hablar de, de stack de datos eh, para startups que están empezando como las que podrían eh, ir a pitchar al pitch a uh -huh.
1: un tal Andrés Gutiérrez dice muchas cosas es un es el primer empleado número uno de Latitude, ¿no? Correcto. Y uno de los primeros de Factorial. Y un viejo ¿Cómo vive, ¿cómo Un, vive un saludo Factorial? para Andrés. ¿Cómo vive ese Factorial? <risa> del, del legado. Un saludo, un saludo para Andrés. La de Factorial atrás. Mafia, ¿no? <risa> Entonces, bueno, luego Iván pregunta si se espera algo para el WWTC de Apple. No sé si los que sois más fanboys de Apple... Eh... Yo no he
0: visto nada, nada de lo que van a lanzar. No sé si alguien aquí ha mirado algo. Bueno, es algo bueno,
4: de, de realidad aumentada mucho, ¿no? De que están sacando patentes y hay muchos rumores de que quizá hacen algún tipo de Oculus. También las, las, las gafas, las Apple Glasses. Eh, se lleva tiempo hablando, pero no, o sea, no lo sé. La respuesta evidente es no lo sé, pero estas son las cosas que más he oído últimamente... Sin prestar
1: demasiada atención. Tú, Juan, no sigues estas cosas, ¿no? Los lanzamientos de Apple.
3: Ahora mismo no. Y tú, Bernard,
4: creo que consumes. Vas más al día de gadgets de Apple que César y yo juntos, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Por qué?
3: A ver qué. día parece que sí.
4: Haz así la mano, a ver qué teléfono
1: tienes. Sí, es verdad, es verdad. Estoy bastante apelizado por, por ser la persona que se reía de ti Cuando te compraste la, la, el iPhone 1 Que no llamaba <risa> Lo he acabado bastante apelizado Pero bueno eh, Entonces, ¿qué más? Eh, Andrés dice que, que Como deber perteneciendo a una tarea Claramente definida de trabajo Mejor en remoto y sin interrupción Creo que el remoto no es blanco y negro eh, sí que es verdad que el hecho de tener una, una tarea definida de trabajo ya me, ya me, ya me falla, ¿eh? Este concepto, porque esto es lo que Romero y yo estudiamos en la universidad, que era el proceso de especificación en cascada, donde todo ya se ha planificado, la tarea se ha especificado perfectamente y entonces hay que picarla como si, como si fuéramos monos. La realidad es que no tenemos no ni idea de lo que hay que hacer ¿eh? y que mientras lo hacemos lo vamos cambiando y revisando y mejor que tengamos interacción,
0: desde mi punto de vista, ¿eh?
1: Eh, pero bueno estoy, estoy eh, muy de acuerdo
0: las especificaciones completas son los padres no existen
1: claro claro por eso hay que ir construyendo es una interacción social entre humanos Cristian Camelli dice hola espero que estén muy bien ¿qué opinión tienen del ecosistema de startups en Miami? Romero <risa> yo creo que no he estado en mi vida en Miami <risa>
4: A ver, estoy en el aeropuerto muchas veces y, y puedo decir de lo que leo en Twitter, pero no
1: tiene ningún valor, no he estado nunca. No, ¿no? sí, sí, pero a ver, si todo tu conocimiento viene de Twitter, como el de, como el de todos aquí. No, pero no, pero quiere decir que... No sí. pero oye, no sé, hay,
4: parece que ha crecido un montón, ¿no? También te diré que eh, hay, hay alguna fuga, ¿no? Hacia Nueva York y San Francisco, que parecía que era el demonio San Francisco, parece que está volviendo la gente, ¿no? Se está... Eh, curando la naturaleza y vuelven a ver desarrolladores en las cafeterías y emprendedores en los parques de San Francisco y tal, ha, ha vuelto un poco la actividad ahí, pero en Miami yo creo que está para quedarse, también es un poco como Barcelona, ¿no? Hay un buen estilo de vida, un buen clima, eh, estás cerca de otro tipo de atracciones que no tienes desde San Francisco, eh, como por ejemplo el Caribe, ¿no? o sea, te, tiene unas ventajas importantes que atrae el talento que se puede permitir trabajar desde donde sea. Y se hacen mini clusters, ¿no? Se ha hecho un cluster de Venture Capital, se ha hecho un super cluster de Web3, Cripto, etc. Eh, y, y eso nuevamente, mmm, pues, se queda. Y yo creo que Miami seguramente sea algo y no, y no desaparezca. Cada vez hay más gente. ¿Esta país hay más gente en Miami? En el centro de Miami.
1: Juan, ¿tú sabes algo de Miami?
2: No, a ver, Estados Unidos tiene muchos centros, ¿no? En Boston, en Dallas también, o sea, hay muchos sitios donde hay eh, hubs, ¿no? Y en Miami tiene unas condiciones muy buenas. No es mi sitio favorito de Estados Unidos, pero, a ver, tiene un clima genial, eh, quitando el verano, a ver, quitando agosto, tiene un clima genial, tiene la playa, el mar, o sea, a ver, es, un, es un sitio muy apetecible, ¿no? Para, además, para la comunidad hispana es un sitio increíble, porque claro, o sea, allí
1: estás como en casa, prácticamente, ¿no? O sea, que bueno, tiene sentido. <risa> Luego Maximiliano pregunta, ¿cómo ven el ecosistema de Barcelona estos dos años que se vienen duros en la inversión? Eh, yo creo que el ecosistema de Barcelona es un ecosistema único, eh, muy cosmopolita, muy cerca de todo, eh, de Europa, y al mismo tiempo pues, tiene una cultura de, 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 de construir, de underground, un poco, ¿no? comparado con la capital Igual, donde es un buen sitio donde romper cosas. Yo creo que el, 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 el emprendedor es alguien que rompe, ¿no? No es alguien que se asienta en, en un sistema consolidado, ¿no? y, y ya de por sí esto, en un, un espacio como Barcelona, eh, yo creo que congenia más, ¿no? También hay mucho talento, mucho talento internacional eh, y cada vez hay más fondos, fondos internacionales que también incluso tienen una lista de, y, y oficinas aquí, eh. Entonces, yo creo que es un, sistema, es un ecosistema eh, muy bueno para, para desarrollar proyectos. El, el tema de la inversión es un mercado global que no, no afecta tanto donde te establezcas. Bueno, Pero... bueno,
4: la semana que viene tendremos toda la plana mayor de Venture Capital en Barcelona. ¿eh? Eh,
1: uh -huh. Es increíble. El Saster. Hay
4: el, el Saster, que lo hablamos la semana pasada, creo. Y yo, por emails que recibo, y Twitter y invitaciones a historias, viene todo Dios de fondos internacionales a Barcelona la semana que viene por primera vez muchos, ¿no? Venían al Mobile World Congress que ya hacía esta labor en, en otro tipo de tecnología no en Telco y ahora eh, todo el Venture Capital toda la comunidad SaaS va a estar en Barcelona la semana que viene
0: Curioso, ¿no? Porque además es en los mismos días que el South Summit en Madrid sí. Ahí han fallado,
4: alguien ha fallado un poco de <ríe> ¿no? Pero bueno,
0: sí 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 eh, ¿Alguna
1: recomendación sobre si quedarse o irse de una startup que está haciendo layoffs? Esto es una, es una buena pregunta. Es que al final yo creo que el hecho de que, haya lay que haga layoffs tampoco es igual el criterio para quedarse o irse. ¿no? Y la forma como lo hace igual es más importante. no Cómo de transparente es con, con el equipo, con la, el futuro del proyecto, ¿no? cómo... Como, y también, desde un punto de vista, para mí, un, un, alguien que trabaja en una startup, es alguien que invierte algo más importante que su dinero. Una frase que Juan ha dicho muchas veces. <risa> que que algo, algo más importante que su dinero es que su tiempo, su pasión y su energía, ¿no? Eh, en un proyecto. Con lo cual, oye, eh, tiene que hacer una buena due diligence ¿eh? de este proyecto. Tiene que preguntar y no hay preguntas incómodas. Hay que hacer todas las preguntas. Yo animaría a que hagan todas las preguntas. A mí me hacen muchas preguntas mucha gente y me encanta de, de factoría,
2: digo, estoy, estoy 200% de acuerdo con lo que has dicho. O sea, creo que no es un criterio el que haga o no haga layoffs. Una compañía, de hecho, cualquier compañía a lo largo de su, de su tiempo nuevamente pasa por diferentes etapas eh, y a veces haces layoffs, a veces no haces layoffs, a veces creces muchísimo, otra vez tienes que digerir. O sea, hay muchas etapas, no, no es lineal, no muchas veces, como cómo va. O sea, que eso no es un criterio. El criterio es. Entender el negocio. Tiene sentido el negocio. Hay pasión detrás del negocio. Vais a cambiar el mundo. O sea, Hay otros criterios que son para mí mucho más importantes que el que en un momento puntual una compañía haga o no haga layoffs. ¿no? O esté contratando, tampoco me, quiere, me da un indicador de nada. ¿no? O sea, lo que claro. me da un indicador es lo que hay detrás, el proyecto que hay detrás, la visión de transformar el mundo que tiene esa compañía. Eso es lo que a mí me importa. ¿no? Eh, y yo, de luego, también gasto muchísimo tiempo, todo el que sea, con todo el mundo en Camalún para explicarle cómo vamos a cambiar el mundo. Es lo más importante, además. O sea uh -huh. que para eso siempre hay tiempo para cualquiera, el cualquier día de la semana, cualquier hora, ¿no? Es una, pregu es una pregunta a la que no me canso nunca de responder. ¿no? Eh, y que cómo lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Entonces, el layoff no es un criterio, en mi opinión.
0: Cícero, sí,
1: Jordi. ¿Algo a añadir?
0: A ver, yo creo que si están haciendo layoffs y no te ha tocado ahora, parece ser un buen movimiento por parte de la dirección de la empresa. Eh, viendo el panorama que se viene, viendo probablemente que hayan sobrecrecido la plantilla eh, no sé, denota management que, que puede tomar decisiones como, es, como esta que son duras, eh, de manera rápida y, y efectiva, ¿no? Eh, el problema es si tu empresa necesita hacer layoffs y no los está haciendo, eh, ojo porque igual de aquí a dos meses cierra así ¿Sí? que para mí casi te diría esta buena señal, así que bueno sí,
1: En general, ¿eh? Decisiones difíciles ¿Sí? La respuesta es quédate,
4: porque si es quedarse o irse de una startup que está haciendo layoffs, quédate. Porque como hacer layoffs no es indicativo de bueno ni malo y antes habéis decidido quedarte, pues quédate por las mismas razones que estabas antes de los layoffs.
1: Me gustaría conocer vuestra opinión, dice Íñigo, sobre conocedores del modelo SaaS, de Vimeo y su cambio de modelo de negocio y go-to-market de SMB a corporate. Bueno, esto es un clásico. No sé si alguien conoce en particular el caso de, de Vimeo. Yo no. ¿Alguien de vosotros lo conoce? Bueno, lo que podemos decir es, o sea sin saber el
4: concreto, que como has dicho tú es un clásico, eh, es, es, es un caso donde una tecnología aporta muchísimo valor al consumer, al consumidor o a la pyme, pero los unit economics, el negocio, no salen. <risa> la tecnología es brutal, el valor aportado es brutal... Pero la capacidad de llevarse un pellizco del bolsillo de ese consumidor es muy, muy, muy difícil o no es rentable con el coste de adquirir clientes. Y que esa misma tecnología, a veces sin querer o a veces evolucionándola resulta que a una empresa madura sí que le aportas un valor que le puede rascar el bolsillo y te salen los unit economics. Esto pasa constantemente porque la enterprise o la empresa mediana es más racional, es más predecible... Y, y puedes modelar unos unit economics que con el consumidor o con la PyME eh, es menos predecible y es un poquito más eh, todo o nada ¿no? Te la, te la juegas más entonces esto es clasiquísimo de startup ya no de vídeo, ni de Vimeo ni de SaaS sino en general uh -huh.
1: Maximiliano que ha hecho una pregunta, está repitiendo mi pregunta eh, pregunta ¿qué estáis leyendo? Jordi, Juan César, ¿qué estáis leyendo?
4: Ya que me has hecho en orden. Yo, yo el mío ya lo he dicho eh, en otra tertulia, pero sigo, sigo leyendo el mismo libro, que es eh, The Power Law, que es la historia del Venture Capital. Vale.
1: Eh, Juan o César, ¿es
0: leyendo algo? Eh, sí, eh, yo me estaba leyendo The Hard Things, about Hard Things.
1: <risa> buen, buen timing.
0: Cuenta y mí. Hay historias, ¿eh? madre mía. Es muy bueno. Muy recomendado. Y
2: yo no estoy leyendo bueno. ningún libro de negocios. Estoy leyendo un libro más filosófico, eh, un libro de Robert Nozick, eh, que parte del debate, uno de los debates eh, fundamentales que hay sobre el modelo de Estado, etcétera, con John Rawls estoy leyendo mm. ese libro que me interesa porque pues se acerca más a las, a las ideas que yo tengo no, no tiene absolutamente nada que ver con no tiene absolutamente nada
1: que ver con con el con, con negocios ¿no? muy bien yo, yo me he acabado eh, made in America de Sam Walton yo creo que he dado por un saco a todo el mundo con eso con ese libro, es, es, un libro es, es un libro que a mí me, me, ins, me inspira sobre todo la primera mitad me inspira muchísimo porque explicas la historia un poco cómo crece de, lo, de algo muy pequeño a algo muy grande y cómo siempre lo ve como algo muy pequeño. Eh, y lo puedes reproducir el caso pequeño de la transacción a nivel mínimo, mínimo, eh, aunque venda 400 millones de, billones, billones de euros sí. y sea la empresa más grande del mundo. ¿no? Eh, entonces, yo la recomiendo. Pero yo que leo biografías, ahora me, me pasé a... Y, y esto es una recomendación de, de, este, de, de los algoritmos que me recomiendan. Eh, libros parecidos y decidí hacerle caso y estoy empezando a leer una biografía, en este caso ya no es de una persona de negocio, sino es de un, novio, un, un premio Nobel de física eh, que se llama Richard Feynman y es, es la, la biografía que se llama Surely You're Joking Mr. Feynman Muy divertido ¿La conoces? Sí,
4: es muy cachondo este libro
1: Ah, pues mira pues... Eh,
4: no, no, no ha cogido bien la antigüedad Hay temas sociales, sexistas que en aquella época quizá eran correctos que ahora no lo son o sea hay, hay ciertas cosas que no, no han tolerado bien el tiempo pero este tío me encanta y,
1: y además es divertido el libro, aprendes y es divertido Muy bien oye pues nos quedamos sin tiempo eh, nos preguntan si es una burbuja el data science eh, César una, una respuesta en una palabra eh, no. <risa> más, más te vale. <risa> ¿Y cuántos años, cuántos años creéis que va a durar este ciclo? Pregunta Hacin. Eh, si nos remitimos al memo filtrado de sequella. Eh, decía un par de años, ¿no? Como, como fuente de conocimiento <risa> eh, básica. El memo de es Sequoia. Se dice,
4: sí. Ahora me imagino a un señor. <risa>
1: Este memo, no sé si hemos hablado de ya, No sé que hemos hablado en la tertulia sí, y ya, no hablado, sí, Ah hablado. Sí, pero, sí, pero también es una cosa eh, Interesante en, Nona Swag pregunta ¿Cómo lo hacéis para conseguir eh, Encontrar un nombre para una startup? Eso es lo más difícil que hay O sea, mira, lo de antes Lo de antes, lo de cómo constituir todo esto eh, no, Incluso cómo conseguir Dar valor al cliente, esto es fácil Comparado con un buen nombre Se lo pregunta bueno. a alguien que se llama Ipnik
0: Nunca no ha acertado, ¿no? Nada, Factorial está bien, Factorial está bien como nombre. ¿Queréis contar la historia de cómo, de cómo surgió?
1: No, porque no nos ponemos de acuerdo. Yo creo, que, yo creo que fue idea mía y Jordi dice que es idea suya. Y no, no estamos encallados. Y además no tenía nada que ver con Factorial. Era muchos años antes y para otra cosa. Era para ITNIC no Era me... para ITNIC porque no la gente decía que Itnik. era un mal nombre porque A mí
4: no me gustaba ITNIC Y tú me dijiste, ¿encuentro lo mejor? Claro Y, no y nos quedamos con ITNIC
1: <risa> Pues así estamos Oye, pues nada, eh, lo dejamos aquí Vamos al pitch Por cierto, para la gente que, que nos está escuchando en un, en un formato audio En Spotify o en Apple Podcast Le recomendamos también que se suscriba En, en el canal de YouTube eh, que donde, bueno, donde publicamos más, más contenido eh, y os recordamos que el lunes que viene como todos los lunes sale un podcast eh, una historia muy interesante en el espacio blockchain eh, un líder en España en este espacio eh, y ahora a continuación eh, pasaremos al pitch con emprendedores muchas gracias a los tres adiós hasta luego